0: Henning, du siehst so komisch aus. Ja, ich habe mir eine neue Frisur zugelegt, Susanne, genau. Wenig Haare und wenig Brille, irgendwie. Hm.
1: Vielleicht bin ich ja gar nicht.
0: Ich glaube, das könnte es sein. Du bist gar nicht, Henning. Genau. Hm. Heute sitze ich hier mit meinem Kollegen Christoph Schröter, der ähm, anstelle von Henning Bulka gerutscht ist. Ähm, natürlich nur einmalig, aber wir zwei haben ein Experiment gemacht. Es hat mit Plastik zu tun, es hat mit Müll zu tun und es ging sieben Tage lang.
1: Wir haben zu Hause mal äh, den ganzen Plastikmüll gesammelt, der halt in einer Woche angefallen ist und äh, dann nachher mal geguckt, wie viel das war und es war ziemlich viel. Rheinische Post Podcasts GUT LEBEN, der Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben sonst noch besser macht.
0: Eine neue Woche und damit eine neue Folge GUT LEBEN Podcast. Heute anstatt Henning Bulker sitzt neben mir Christoph Schröter und wir beide haben in der vergangenen Woche ein ganz spezielles Projekt miteinander ausprobiert und darüber wollen wir heute sprechen. Hallo Christoph erstmal. Hallo Susanne. Wir haben sieben Tage lang Plastikmüll nicht weggeschmissen, sondern gesammelt äh, und haben verglichen, was am Ende dabei rumkommt und bei dir waren das ja eine ganz schöne Menge von Menschen, die da beteiligt waren an der Plastikproduktion, ne?
1: Ja, bei uns zu Hause wohnen, wir sind halt zu fünft und ähm, ja, genau da fällt in einer Woche dann schon einiges an.
0: Ja, nicht nur zu fünft, ihr habt ja auch noch einiges an Nagetieren. Ne?
1: Genau, wir haben noch drei Meerschweinchen und zwei Kaninchen, die überwiegend frisch, also Obst und Gemüse kriegen und das ist ja nun häufig auch irgendwie in Plastik verpackt und das hat den Berg nochmal erhöht deutlich.
0: Ja und auf meiner Seite wiederum stand ein Single-Haushalt und das war tatsächlich super spannend. Wir haben das ja dann sogar fotografiert. Wenn, man, wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr euch die Bilder gerne auf rp-online angucken, da haben wir den Artikel dazu auch schon veröffentlicht und den werden wir natürlich auch wie immer unter unserem Podcast verlinken. In den sieben Tagen, Christoph, also ich fand das äh, super spannend, das mal ganz bewusst zu machen. Ich habe so gemerkt, dass ich normalerweise ähm, Plastikmüll echt mehr so nebenbei wegkaufe, würde ich jetzt einfach mal sagen. Dabei bin ich schon jemand, ich habe zum Beispiel meine Stofftasche in der Handtasche, damit ich möglichst keine Plastiktüten kaufe ähm, und äh, habe zum Beispiel auch eine Edelstahlflasche, um Plastik, äh, Trinkwasserflaschen zu vermeiden und trotzdem... Hätte ich nicht erwartet, dass man so viel nebenbei gezwungen ist, Plastik zu kaufen. Ging dir das auch so?
1: Ja, ich habe ich hab jetzt bewusst mein Einkaufsverhalten jetzt nicht verändert in der Woche, weil wir wollten ja jetzt gucken, was tatsächlich anfällt und nicht, dass man jetzt schon irgendwie künstlich anfängt zu sparen. Ja, aber es hat mich auch erschreckt. Normalerweise schmeißt man es in, in den gelben Sack und dann geht es raus, wenn der voll ist, raus in die gelbe Tonne und die wird dann abgeholt. Wenn man es dann mal nach einer Woche tatsächlich, ich habe es dann bei mir auf der Terrasse ausgeschüttet und es dann mal vor Augen hat, dann ist es auch schon eine ganze Menge, was da, was da anfällt. Ja.
0: Wie viele Säcke kamen bei dir raus?
1: Ja, ich hatte ungefähr drei, drei so Mülltüten, die bei mir halt im Mülleimer sind, so 30 Liter Mülltüten, glaube ich, die waren dann ungefähr äh, fast voll, Ja,
0: ja bei mir war es dann eine fast voll. Und äh, ich würde sagen, also am meisten hat mich eigentlich erstaunt, wie viele Tüten ich um Obst und Gemüse rum hatte. Also äh, Dinge, die nicht in Wasser eingelegt sind, ähm, bei denen man vielleicht wie bei so einer Gurke oder so sich nicht so Sorgen machen muss, dass die jetzt irgendwie gleich kaputt geht. Ähm, Tomaten, äh, weiß ich nicht, Weintrauben oder sowas, da kann man das ja noch nachvollziehen, aber dieses ganze Salate oder sowas, äh, was man eigentlich sogar in einer Tüte gut drücken und quetschen kann und trotzdem ist Plastikmüll drum
1: Ja, ja, bei, bei, das stimmt. Also es ist bei Obst und Gemüse ist es, ist es sehr extrem, in, in vielen Supermärkten kann man Sachen ja gar nicht lose kaufen oder nur, nur, nur sehr begrenzt und die sind dann immer abgepackt oder oft ist es dann auch, dass irgendwie die, die Bio-Sachen, damit die halt an der Kasse unterschieden werden können, dass man sie nicht mischt und die Bio-Sachen dann nochmal wieder irgendwie, die Bananen sind dann in Plastiktüten anstatt lose da liegen, weil man sind die Gurken einzeln eingeschweißt, da fragt man sich dann schon, ob das wirklich jetzt sein muss. Ne?
0: Was war denn bei dir ähm, am allermeisten, also wie, welche Tüten oder Verpackungen kamen am häufigsten vor in deiner Tonne?
1: Ja, wir hatten ähm, ziemlich viele Erdbeerschalen, weil gerade in Erdbeerzeit und bei uns alle ziemlich erdbeerabhängig sind, deswegen sind da ziemlich viele von diesen Plastikschalen halt angefallen ähm, und äh, Plastikfolien, wo halt wenn man Pfirsiche kauft, man wegen die Plastikschale, wo die Pfirsiche drin sind, da nochmal noch mal eine Folie drum ist oder halt Bananen oder was auch immer, ähm, das war dann schon ziemlich viel und Aufschnittpackung, also man kann es natürlich an einer, an einer Theke, könnte man es lose kaufen, wir hatten jetzt ziemlich viel ähm, so verpackte Aufschnitte und ähm, da waren auch ziemlich viele Sachen, die da angefallen sind.
0: Was mir auch oder worüber ich auch nachgedacht habe, waren halt so Milchtüten. Also ich selber habe Laktoseintoleranz, ich habe deswegen Pflanzenmilch gekauft, aber auch da dachte ich so, meine Güte, also das könnte man eigentlich halt auch in Glasflaschen oder in irgendeiner anderen Form abfüllen. Das Da kommt ja auch jede Menge Zeug zusammen.
1: Ja, ja. bei uns bei uns fällt ziemlich viel Milch an, Die, die wird ziemlich viel getrunken. Ähm, könnte man sicherlich machen. Ja, Glasflaschen gibt es ja. Ist ja deutlich teurer. Kostet ungefähr das Doppelte, würde ich mal jetzt mal so Pi mal Daumen sagen, vielleicht zu den, zu den günstigsten Milchsorten. Oder man geht auf den Bauernhof und zapft es sich direkt aus der geht alles. Aber ist die Frage, man muss es halt machen, ne?
0: Ja, also irgendwie dieses Thema, wie ist das eigentlich mit den Supermärkten, wer entscheidet eigentlich, was in Plastik kommt und was ließe sich da vermeiden, das waren auf jeden Fall so Fragen, die ich mir viel gestellt habe und ähm, deswegen haben wir uns heute einen Experten mit in den Podcast eingeladen, er heißt Philipp Held, er ist äh, zuständig für das Thema Müll und Plastikmüll bei der Verbraucherzentrale NRW und er ist heute ähm, am Telefon für uns dabei und deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen an der Stelle Hallo Herr Held, schön, dass Sie mit Podcasten heute.
2: Ja, hallo, danke für die Einladung, mit dabei zu sein.
0: Thema Plastikmüll. Jetzt, wie ist das denn? Wer ist denn eigentlich, wer trifft die Entscheidung, welches Gemüse und welche Dinge im Supermarkt in Plastik verpackt werden oder auch nicht?
2: Also, die Entscheidung, was wie eingepackt wird, das treffen in der Regel die Einzelhändler, weil die müssen natürlich in ihren Läden damit rumhändeln. Die äh, wissen auch, wo sie halt äh, Verluste haben, wenn Materialien nicht eingepackt sind, weil die dann vielleicht möglicherweise zerdrückt werden oder schneller verderben. Ähm, da haben die einen guten Überblick und die wissen natürlich auch, welche Verpackungen ähm, macht wie viel Arbeit. Äh, wenn wir zum Beispiel äh, gucken bei, bei Einwegpfandflaschen, ähm, dafür muss ich natürlich ein Lager bevorraten, wo dann die leeren Kästen hin sind, äh, wo die äh, Flaschen dann einsortiert werden. Das macht dann Arbeit und deswegen kann der Einzelhandel und hat es auch in, entschieden in der Vergangenheit, vorwiegend auf Einwegflaschen zu setzen und eben nicht mehr Mehrweg zu benutzen. Also da ist eigentlich der, der Handel erstmal ein Treiber. Wir Kunden werden dann natürlich aber auch zu manchen Sachen einfach erzogen und greifen dann möglicherweise auch ja, unbedacht zu und äh, haben dann, weil wir gerade eigentlich mehr an das Mittagessen denken, nicht die ökologischen Folgen vor Augen.
0: Das heißt aber auch, ähm, der Plastik, das Plastik wäre eigentlich komplett vermeidbar. Es ist nur eine Frage der Entscheidung.
2: Genau, es ist eine Frage der Entscheidung. Komplett vermeidbar ist es äh, nach unserer Auffassung eigentlich nicht, weil es gibt natürlich Produkte, die müssen einfach verpackt werden aus hygienischen Gesichtsgründen. Ähm, es ist natürlich die Frage, wie verpacke ich die? Also verpacke ich die wirklich enorm aufwendig ähm, oder eben nicht und ähm, der andere Punkt ist dann natürlich nochmal ein psychologischer. Da äh, spielen dann die Hersteller wiederum äh, da ihre Rolle aus, wie, wie verpackt wird. Ähm, da geht es eigentlich mehr darum, wie wird mein Produkt im Regal wahrgenommen. Also da ist es leider so, dass wir als Verbraucher gerne wohl zu optisch größeren Verpackungen greifen, weil die halt irgendwie attraktiver und voller aussehen, auch wenn dann wir dann nach dem Öffnen feststellen, die Hälfte ist letztendlich nur Luft. Ähm, da sind dann die Händler, die sagen, äh, wir verpacken das so groß, damit wir eben im, im Regal auch erkannt und genommen werden. Das ist ein, ein Phänomen, das könnte man eigentlich nur über Gesetzgebung äh, regeln. Aber da sind ja wir Kunden erstmal machtlos, weil wir kriegen es halt vorgesetzt und können dann entscheiden, wollen wir das oder wollen wir es nicht.
0: Ich finde das erstaunlich, dass Sie sagen, äh, Plastikmüll ist eigentlich nicht vermeidbar. Mir ging das auch so während dieses Experiments, dass ich gedacht habe, also ein recht schlimmes Fazit ist eigentlich, ähm, der Normalverbraucher kommt nicht um das Plastik herum und selbst diese Entscheidung der EU-Kommission, die ja kommen soll, dass eben äh, Pl Plastikbesteck oder Geschirr ähm, vermieden werden sollen oder verboten werden sollen, ähm, dass das eigentlich nicht wirklich das ausschlaggebende äh, Zünglein an der Waage sein wird, sondern dass eben diese beigemischten Verpackungen, dass die eigentlich die relevanten sind und eben, wie Sie sagen, sowas wie äh, Käse oder Wurst oder irgendwelche Salate, alles was tropft, muss ja trotzdem irgendwo rein und dass wir an der Stelle einfach nicht drum Rumkommen werden, auch in Zukunft Plastik zu benutzen?
2: Ja, genau. Also die Entscheidung, die die EU getroffen hat, beziehungsweise es ist ja noch nicht in, in das Gesetz überführt worden, sondern es ist halt erstmal eine Überlegung, äh, Einwegplastikprodukte zu verbannen, ist schon mal natürlich sehr wichtig, weil wir einfach viel zu viele Einwegprodukte nehmen. Ähm, die bezieht sich aber eben nicht auf Verpackung, diese EU-Entscheidung. Und äh, Plastikverpackungen sind aber natürlich das, was im Haushalt mengenmäßig an Plastikmüll am meisten anfällt. Und da brauchen wir in Deutschland eigentlich auch dringendst Regelungen, die Handel und Hersteller zwingen, ihre Produkte weniger zu verpacken. Es gibt eben einfach sehr viele Produkte, wo es keinen Sinn macht, eine Plastikverpackung zu nehmen. Also wir waren jetzt gerade in, in eurem Gespräch dabei, ähm, Milchtüten, man kann natürlich Mehrwegsysteme für Milchflaschen, wie es sie gab und jetzt immer noch gibt, aber nur in sehr kleinem Umfang, auch wieder aufleben lassen. Das Gleiche zum Beispiel bei Getränken. Mineralwasser wird heutzutage vorwiegend in Einwegflaschen verkauft, die dann hinterher geschreddert werden. Und das ist zwar Pfand drauf, aber es ist für die Umwelt auch schlecht, wenn man eigentlich Flaschen nehmen könnte, die man mehrfach befüllen kann. Wir haben jetzt im Moment eigentlich nur die Wahl, Leitungswasser zu trinken. Da spare ich eine ganze Menge Plastikmüll mit. Das ist dann die clevere Variante. Aber auch da könnte man sagen, wir machen eine verpflichtende Mehrwegquote für Flaschen, ähm, sodass da einfach Abfall mit eingespart wird. Ne? Das wäre äh, gesetzlich leicht umsetzbar und es würde ja auch niemand benachteiligt, weil es könnte ja trotzdem jeder Mineralwasser kaufen, der welches haben möchte, nur eben in einer Mehrwegflasche.
0: Gibt es denn äh, Studien dazu, wie gut Verbraucher das annehmen würden, wenn solche Maßnahmen ergriffen würden?
2: Ähm, wüsste ich jetzt nicht, dass es Studien dazu gibt, aber ähm, es ist halt äh, einfach in den letzten Jahren eher eine, eine Entscheidung des Einzelhandels gewesen, auf Mehrwegflaschen nach und nach immer mehr zu verzichten. Das heißt, ich habe ja heutzutage in vielen Discountern gar nicht mehr die Wahl, möchte ich eine Mehrweg- oder eine Einwegflasche haben, sondern es gibt einfach fast alle Getränke nur noch in Einweggefäßen. Und dass viele Verbraucher dann nicht die Zeit und Lust haben, dann noch drei andere Geschäfte abzuklappern, um möglichst verpackungsarm einzukaufen, das ist eigentlich auch ziemlich klar. Das sollte nicht Aufgabe der Verbraucher sein, sondern das muss vom Handel schon so angeboten werden, dass ich nicht als Kunde gezwungen werde, unnötig viel Müll zu produzieren.
0: Ja, das, das war für mich auch so eine Beobachtung. Ich habe dann überlegt, was gibt es denn noch für Dinge, die man tun kann, um Plastik zu vermeiden? Und dann ist mir klar geworden, es ist eigentlich relativ schwierig. Also die, die gängigen Sachen, ne? eben wie gesagt, eine Stofftasche immer dabei haben, eine Edelstahlflasche als Getränkeflasche zu benutzen oder jetzt haben ja auch immer mehr Drogeriemärkte ähm, Bambuszahnbürsten im Angebot, wobei man auch da irgendwie genau hingucken muss, soweit ich das jetzt verstanden habe. Aber dann... Wird es tatsächlich schon knifflig, wenn man nicht gerade in solche Läden gehen möchte, äh, wie es jetzt diese, ein, ein Beispiel ist dann der Unverpacktladen, wo die Lebensmittel wirklich als Schüttware aufgeschüttet werden. Aber dann werden die Tipps wirklich schon kompliziert und teilweise auch richtig teuer, weil man dann in speziellen Läden einkaufen muss, die die Ware anbieten und die, die Stückpreise sind so hoch, dass man das als Familie schon mal gar nicht machen würde.
2: Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall ziemlich anstrengend, wenn man jetzt sagt, ich will strikt abfallarm oder plastikfrei einkaufen. Da muss man sehr viel Aufwand betreiben und das sollte natürlich eigentlich nicht sein. Eigentlich sollte es in jedem Supermarkt möglichst viele Mehrweggefäße geben und äh, es macht auch keinen Sinn, warum zum Beispiel gewisse Zahnpastasorten in einem Karton verkauft werden. Also da ähm, habe ich ja auch als Kunde nichts davon, außer, dass ich einen höheren Preis für die Zahnpasta zahle, obwohl äh, eigentlich die gleichen Inhaltsstoffe drin sind wie in der Zahnpasta ohne Karton. Und äh, das kann man eigentlich nur mit einer gesetzlichen Regelung erreichen. Weil immer zu sagen, ja, die Kunden sollen es dann doch bitte liegen lassen, dann würde es auch nicht mal verkauft werden, finde ich, greift zu kurz, weil dann immer die Verantwortung auf den Verbraucher geschoben wird. Die wirkliche Verantwortung liegt aber bei Handel und Herstellern dafür.
0: Ja, der Verbraucher, das, da kommt man so ein bisschen wie an diese Fleischdiskussion heran. Ne? Inwiefern sollte der Verbraucher Druck machen, indem er Billigfleisch eben nicht kauft und damit auch Druck auf die Industrie ausübt, andere Tierhaltungsformen umzusetzen und auf der anderen Seite wie weit muss man den Gesetzgeber in die Pflicht nehmen? Es ist ja das ist eine schwierige Diskussion.
2: Ja, natürlich, das muss man immer abwägen. Aber ich finde, da ist der Gesetzgeber ganz klar gefordert, dafür zu sorgen, dass wir einfach zukunftsfähig, also abfallarm leben können. Und es ist im Moment natürlich erstmal so, dass ein Hersteller, der jetzt sagt, ich verpacke meine Produkte möglichst minimalistisch, der vielleicht dann einfach sehr kleine Verpackungen hat, die im Regal nicht auffallen, möglicherweise auch einen Wettbewerbsnachteil hat. Deswegen ist es eben auch wichtig, dass es ein Gesetz gibt, das für alle Teilnehmer am Markt die gleichen Bedingungen schafft, sodass eben alle gezwungen sind, kleiner zu verpacken. Dann hat keiner am Markt einen Nachteil und wir Kunden können eben abfallärmer einkaufen. Und ähm, der andere Punkt, äh, ja, ähm, wie kann ich Druck auf den Handel ausüben, ist natürlich immer ähm, einfach Briefe schreiben. Also wir wissen sehr klar, haben Rückmeldungen von Herstellern und Händlern, ähm, dass sie im Moment zahlreiche Verbraucherbeschwerden zu verpackten Produkten bekommen. Sei es jetzt die Gurke in Plastikfolie, die den Einzelhändlern immer vorgehalten wird, aber auch einzelnen Unternehmen, denen gewisse Verpackungen um die Ohren gehauen werden. Und da kann ich jeden eigentlich nur ermuntern, wenn ihnen eine Verpackung auffällt, die sie übermäßig viel finden, wo zu viel Luft drin ist, immer dem Händler schreiben oder dem Hersteller, mich stört diese Verpackung, ich überlege das Produkt demnächst deswegen nicht mehr zu kaufen. Damit kann man natürlich schon was bewegen. Da sind eben auch im Moment viele Hersteller, die überlegen, was können wir denn umstellen.
1: Äh, mal eine Frage von mir, was, was mich mal interessieren würde, der, äh, was ist denn eigentlich das äh, Hauptproblem des Plastikmülls, in, in, der hier in Deutschland produziert wird? Weil Man, man sieht ja immer diese, diese Bilder von, von verschmutzten Meeren, äh, das in jedem Kubikmeter mehr oder Kubikkilometer mehr so und so viele Plastikteilchen schwimmen und und äh, Tiere das fressen und dann daran verenden, ähm, landet denn wirklich viel von, von dem Plastikmüll hierzulande letztendlich im Meer, weil wir haben ja doch ein einigermaßen mit der gelben Tonne und dem, dem grünen Punkt ein einigermaßen funktionierendes Recycling-System. Ne? Ist das dann auch ein Problem von hier? oder
2: also der, der Plastikmüll im Meer kommt nicht von uns. Oder wenn, nur in ganz geringem Maße. Das, was bei uns am Plastikmüll im Meer landet, das sind eigentlich nur die Plastikverpackungen, die wir zum Beispiel am Strand zurücklassen oder wenn am Fluss gegrillt wird und dann hinterher keiner von den Grillenden aufräumt, dann wird es beim, spätestens beim nächsten Hochwasser ins Meer geschwemmt. Es kann natürlich auch mal sein, irgendwie Plastikmüll, der in der Stadt äh, auf den Boden geworfen wird wenn der beim Regen halt in die Kanäle gespült wird, dann kommt er dann über die Flüsse auch ins Meer. Das ist aber mengenmäßig sehr wenig. Also die Abfallwirtschaft in Deutschland funktioniert schon relativ gut. Wir haben überall Mülltonnen stehen und wenn man die benutzt, dann kommt der Müll auch nicht ins Meer, sondern er geht dann entweder in die Müllverbrennung oder wenn ich es in die gelbe Tonne mache, erstmal in eine Sortieranlage und in den Sortieranlagen werden dann die Kunststoffe getrennt, so gut es eben technisch geht. Und Da ist eigentlich das Hauptproblem. Wir haben einmal viel zu viel Verpackungsmüll und von dem viel zu viel an Verpackungsmüll, was wir haben, kann man eben halt auch nicht alles wieder recyceln. Also von den Plastikprodukten, die in der gelben Tonne landen, wird ungefähr die Hälfte verfeuert, weil es günstiger ist, neue Kunststoffe aus Erdöl herzustellen, als die alten Verpackungen zu recyceln. Das wird, soll sich nächstes Jahr ändern. Da gibt es dann das Verpackungsgesetz, was höhere Recyclingquoten vorschreibt. Ist aber trotzdem nicht die optimale Lösung, weil der Recyclingprozess selbst natürlich auch wieder Energie verbraucht. Also es ist immer ähm, mit viel mehr Aufwand äh, verbunden, eine gute Verpackung zu recyceln, ist, dass man einfach Verpackung einspart. Und auch da ist wieder ähm, Handel und Hersteller gefordert, Verpackungen erstmal weniger anzubieten, aber auch in einer Form, dass sie gut recycelbar sind. Wir haben zum Beispiel im Moment das Problem bei... Ähm, bei Shampooflaschen zum Beispiel, die schwarz sind, das sind ja viele Männershampoos oder Duschgels für Männer, werden immer in schwarzen Flaschen angeboten aus Kunststoff. Nur können die meisten Sortieranlagen schwarze Kunststoffe gar nicht erkennen und sortieren. Das heißt, alles an schwarzem Kunststoff wird größtenteils verbrannt. Würde man eine andere Farbe nehmen, wäre das im Sortierprozess viel leichter. Und es müsste nicht verbrannt werden und äh, warum dann Hersteller trotzdem auf einen, die Marketingfarbe schwarz setzen, aber damit eben einen Umweltschaden billigend in Kauf nehmen, das ist natürlich nicht logisch.
0: Gibt es noch andere Beispiele für ähm, Verpackungen, die besonders schlecht recycelbar sind?
2: Ja, es gibt zum Beispiel diese Quetschbeutelchen, wo meistens Gemüsebrei drin ist. Das sind meistens mehrere Lagen aus Kunststoffen. Äh, manchmal ist noch Aluminiumfolie damit drin, die sind mit einem Kleber verbunden. Das ist ein Material, das kann ich letztendlich nur verbrennen. Das kriege ich nie wieder aufgetrennt. Also da gibt es mehrere Sachen. Auch die äh, Kaffeekapseln äh, von den verschiedenen Automatensystemen, das sind häufig auch Materialverbunde, die sind ja schon mit dem Kaffeepulver in, drin äh, verunreinigt. Ähm, die Hersteller sagen, das wäre alles problemlos recycelbar. Wir zweifeln das sehr stark an, dass das wirklich gut funktioniert. Das ist also auch so ein klassisches Beispiel für eine Müllverpackung, auf die man eigentlich auch verzichten kann, weil es gibt viele andere Zubereitungssysteme mit deutlich weniger Abfall.
0: Aber es gibt noch keine gute Lösung für eine alternative Verpackung. Es gibt Plastikverpackung oder keine aktuell, oder?
2: Ja, ähm, das ist aber auch tatsächlich so, dass Plastik einfach ein sehr ressourceneffizientes Material ist für Verpackung. Also wir dürfen Plastik als Verpackungsmaterial nicht zwingend verteufeln. Wir müssen eben nur gucken, wo macht es Sinn und wo macht es keinen Sinn weil einfach zu sagen, weg mit dem Plastik, das wäre der falsche Weg. Wenn man jetzt zum Beispiel mal bei Sommer bei Grillprodukten guckt, wir haben, ähm, Fleisch wird häufig in Plastik verpackt, weil es einfach sehr gut schützt, äh, auch vor Verkeimung, wenn es dann in der Kühltheke ist. Ähm, es gibt manche Fleischprodukte, die mit Schutzgasatmosphäre verpackt sind, die dadurch also auch länger haltbar sind. Und diese Atmosphäre kann ich am besten in der Plastikverpackung halten. Würde ich jetzt... Ähm, auf so eine Plastikverpackung für Fleisch verzichten, hätte ich am Ende möglichst, äh, möglicherweise mehr Lebensmittelmüll, also dass ich Fleisch wegschmeißen muss. Und Fleisch ist natürlich ein Produkt, das ist relativ aufwendig in der Produktion, in der Tierhaltung und so. Ähm, muss ich viel Arbeit und Energie reinstecken. Und wenn ich das Fleisch wegschmeiße. Ähm, weil es nicht verpackt war, dann äh, habe ich viel mehr Umweltschaden angerichtet, als die Verpackung für das Fleisch hat. Also da muss man eben genau hingucken. Da gibt es eben einige Produkte, wo es Sinn macht. Ähm, wenn ich dann zum Beispiel, weil an dem Wochenende Regen ist, wird das Fleisch im Supermarkt nicht verkauft, müsste es weggeworfen werden, kann aber durch die Verpackung vielleicht dann ein paar Tage später verkauft werden, wenn wieder Sonne scheint. Das ist eine gute Sache. Ähm, weniger Sinn macht es zum Beispiel bei, bei schwach verarbeiteten Produkten wie Obst und Gemüse. Da ist es natürlich wirklich äh, völlig unnütz, dass ungefähr 63 Prozent des Obst und Gemüses vorverpackt im Supermarkt angeboten werden. Das hat der NABU ermittelt. Ähm, viele Obst- und Gemüsesorten verpacken sich ja von Natur aus sehr gut selbst. Die Banane zum Beispiel, da muss überhaupt keine Tüte drum und darauf kann man natürlich dann wieder verzichten. Da ist das Plastikfehl am Platze.
0: Gibt es denn noch ähm, irgendwelche Tipps und Tricks? Ich hatte ja vorhin gesagt, es ist unheimlich schwer, was zu finden, die ich jetzt noch nicht aufgezählt habe, von denen Sie sagen, also da kann man ähm, noch was machen und weiß es vielleicht gar nicht, der normale Verbraucher im Haushalt.
2: Ja, das ist natürlich schwierig, je nachdem wie viel Zeit ich habe. Wenn ich nur in einen Supermarkt gehe und da meinen Wochenendeinkauf mache, dann ist es schwer. Wichtig ist es da einfach die Augen offen halten, gucken, gibt es das gleiche Produkt nicht in weniger verpackt. Meistens gibt es das ja. Äh, ansonsten halt einfach immer wieder den den äh, Supermarkt darauf aufmerksam machen oder einzelne Hersteller. sonst viel mehr kann man eigentlich nicht tun und äh, den restlichen Druck müssen wir dann einfach gesetzlich aufbauen, dass sich da eben eine Regelung findet, die uns Verbraucher vor dem ganzen Verpackungsmüll bewahrt.
0: Wie äh, versuchen Sie, Plastik zu vermeiden?
2: Ja, ich trinke zum Beispiel immer Leitungswasser, das heißt, ich spare mir schon mal eine ganze Menge an Einwegflaschen, die muss ich dann auch nicht hin und her schleppen, das spart also auch schon mal Energie und Zeit. Ähm, Lebensmittel nehme ich eigentlich immer nur in Tupperdosen mit und äh, wenn ich einkaufe, dann habe ich einen Supermarkt gefunden, der eben fast alles Obst und Gemüse lose hat und äh, damit bin ich sehr glücklich. Kartoffeln, die dann ein bisschen stauben und so, die tue ich halt einfach in einen Stoffbeutel rein und kann den da auf der Waage abwiegen.
0: Super. Also ich nehme mit: Der Verbraucher hat insofern eigentlich viel mehr Möglichkeiten, als dass er sich beschweren kann. Und ähm, dass dann ein, ein Tool ist oder ein Druckmittel, das wir viel zu wenig äh, zum zum Einsatz bringen. Und ich glaube, dass da muss man äh, echt viel Fokus draufsetzen. setzen. Da müsste man eigentlich viel mehr Menschen sagen, dass äh, dass man da aktiv werden kann. Wunderbar. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Held. Ähm, für <lacht> Christoph, was hast du denn jetzt gelernt aus unserem Experiment?
1: Ja, ich habe schon mal gelernt, dass ich jetzt äh, möglichst keinen Duschgel mehr in schwarzen äh, Flaschen kaufe, was, ich nämlich, was ja äh, tatsächlich so ist, dass die, die Männer äh, Duschgels und so tatsächlich immer in, in, in den schwarzen Verpackungen kommen. Da werde ich jetzt mal noch wachen, dass es zumindest ein Blau ist oder eine andere Farbe noch. Äh, gut, man, man kann ja schon einiges tun als Verbraucher offenbar. Auch wenn dieses Beschwerde, äh, diese Beschwerdemöglichkeit äh, doch offenbar so Wirkung zeigt, dann sollte man man Das vielleicht tatsächlich häufiger mal machen, dass man sich bei den, ähm, bei den Herstellern oder bei den, bei den Händlern dann halt ähm, über unnötige Plastikverpackungen beschwert.
0: Zumal es ja auch eine Frage der Kosten ist. Ne? Also gerade bei einer fünfköpfigen Familie plus drei Nagern, äh, da fallen natürlich, kann man auch nicht zu jedem Supermarkt gehen. Also, es fällt mir ja schon auch als, auf als Single. Äh, wenn ich jetzt Wurst- und Käseverpackungen vermeiden will, muss ich an die Theke gehen. Das, das schlägt unter Umständen auch schon ganz schön zu Buche.
1: Ja, das ist, äh, unter unter wird es ein bisschen teurer, ja, ja. Gut, das muss man dann vielleicht, äh, das Opfer muss man dann vielleicht bringen.
0: Die Bilder zu unserem Experiment, die sehr beeindruckenden Bilder von dir übrigens, ausgeschütteter Müll im Garten, äh, gibt es bei rp-online. Ich äh, verlinke das wie immer unter dem Text, äh, bleibt eigentlich fast nur noch zu sagen. Ähm, abonnieren, abonnieren, abonnieren. erfindet findet unseren Gut Leben Podcast eigentlich in allen gängigen äh, Bibliotheken, äh, sowohl Spotify als auch iTunes. Und ähm, ja, nächste Woche wieder mit Henning. Ich danke dir, Christoph. Gerne. <lacht> Vielen Dank, Herr Held. Ja, danke. Und bis demnächst. Tschüss. Ja. Tschüss.
1: Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.